0: Oración Te damos gracias Padre por la bendición de estar reunidos una vez más Señor Para meditar en tu palabra Para saber qué es lo que tienes preparado para tu iglesia en, en estos últimos tiempos Señor Te rogamos que nos toques y que hagas un trabajo milagroso en nosotros Así como lo hiciste en David en su, en su tiempo y a lo largo de su vida Que eso sea es una realidad en nuestras vidas A través de Jesús te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Nuestro Señor y Salvador Amén este, bueno um, Este estudio es un estudio sobre la vida de David um, Son varias sesiones, está un poco largo Lo vamos a ir viendo eh, poco a poco conforme se vaya desarrollando Este, um, Está bastante interesante Yo ya había leído algunos libros acerca de la vida de David Obviamente estás en la iglesia, en las predicaciones y y hoy toca hablar de David y, y un, no sé, típico su pecado en específico cuando cae con Betzabé o, o, o cuando quiere contar una de las grandes victorias de David, pues cuando mata al gigante, ¿no? este Pero no, este estudio no, no se va a limitar a eso. Es un estudio que va a estar abarcando toda la vida de David. Y, um, estoy seguro que el Señor quiere hablar algo... Impactante, algo fuerte a nuestras vidas A, a, la, a, la, a la iglesia de los últimos tiempos De hecho yo estaba preparando un mensaje Que, que era de otra cosa, era otra temática eh, Por ponértelo como un ejemplo Imagínate una mesa sucia Como ya después de comer quitaron los platos Pero todavía están las, las migajas O eh, las gotitas que, que cayeron del vaso o, o del plato de sopa Entonces yo quería hablar de cómo quitar una gotita en específico ¿no? O sea, esta gotita de sopa se quita de esta manera ese era el, el plan del tema que yo tenía preparado y eh, hace unos días el señor me, me trajo a la mente este estudio que yo tomé eh, hace algún tiempo y, um, y al empezar a prepararlo me dio la fuerte impresión de, de, de que este es el tema para hoy y es el tema que que necesitamos estudiar como, como el cuerpo de Cristo es, hay una necesidad acerca de esto y, y curiosamente te platicaba lo de la mesa este tema habla de cómo limpiar toda la mesa las sillas, los cuadros, las paredes, el techo, el abanico, las ventanas el mantel, los platos está increíble, está fascinante la vida de vida es fascinante este, como dato curioso en la Biblia eh, se habla más del personaje de David Que de cualquier otro personaje Dejando a Jesús aparte, por supuesto Pero, o sea, David es el Al, al que más capítulos está dedicado en, en, en la Biblia O sea, es Es increíble to, Todo lo que dice la Biblia acerca de David O sea, su, su vida está relatada De una manera muy específica y detallada O sea, hay, hay otros personajes Que como el de... No sé... Ananías en el libro de los hechos... Que... El, el que... Oró por... Por Pablo... Lo mencionan en dos capítulos... Ya... Ya... ¿Ya? Es todo... Y sí... Tremendo su ministerio Pero... Dos capítulos... Y, y, y... Dos capítulos... Digo dos... Tres renglones... ¿Verdad? O sea... No... No está específico... Que... Cuántos años tenía... De dónde era... Nada... Nada... Este... Precisamente... Entendemos que, que está escrito tanto de David porque es una imagen de lo que Dios quiere establecer en la tierra, en las personas. Es, por así decirlo, un modelo a seguir, es un ejemplo de lo que el Señor quiere hacer en, en tu vida, en mi vida. Incluso el día de hoy, a pesar de que él vivió varios miles de años atrás. Este, él es un modelo de fe y obediencia, de cómo luce la fe y la obediencia en una persona débil, Abatida y menospreciada Digo, no sé tú Pero yo me sentí bastante identificado Con el personaje Este, A veces tú piensas, no, sí, David es un rey Y yo Yo, en mi casa, en mi cuarto Ahí más o menos reino, ¿no? <ríe> pero no, o sea, David era, era un rey y, y a veces tú te sientes como que muy Aparte de, de un personaje de, de, de esa talla Pero no, realmente David era una persona Débil, abatida Y menospreciada ...y en su vida tú puedes ver... ...la tremenda obra que Dios hizo en él... ...porque él estuvo dispuesto a... a dejarse trabajar... ...a, a, a hacer propias las promesas de Dios... ...es notable que... ...sus debilidades no estaban ocultas... ...o sea él... Tú, al, ...al... ver la, ...o al estudiar la, la, la vida de David... ...tú puedes... ...notar cómo ...la regaba y la regaba garrafalmente... ...y todo el mundo se da cuenta... O sea, no no era algo que, que ocurría así como que en su cuarto, en un rincón y, y listo. No, o sea, era algo que, que se notaba y está plasmado, está escrito en la Biblia y ah, tú lo puedes apreciar. Puedes ver sus, sus fallas, sus errores, sus resbalones, sus, sus caídas cuando tambaleó y demás. No es la historia de una persona que nunca falló. Es la historia de una persona que nunca renunció que nunca estuvo dispuesto a decir ok señor, esto de seguirte no es para mí el llamado de ser rey está muy padre pero yo no lo quiero o sea, es que igual y ahorita nombras a otro lunges y pompa, el rey, listo no, No, una persona que tomó su llamado y lo llevó hasta el final aún que fallara increíble todo eso lo vamos a ir estudiando así de detalle a detalle está padrísimo quiero que me acompañes a Isaías 55.3 te lo voy a leer en Reina Valera 60 dice inclinad vuestro oído y venid a mí oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes de David en otra versión más contemporánea dice el, al final en vez de las misericordias firmes de David el amor inagotable que le prometía a David o en otra versión las misericordias seguras de David esto me voló la cabeza porque, en otras palabras, te está diciendo la increíble misericordia, la increíble extravagante, segura, prominente, magnífica, magnánima que, que experimentó David, es lo que tú vas a recibir a través del pacto de Jesús, si estás dispuesto a, a tomarlo una promesa asombrosa échate <ríe> luego, siguiendo en el mismo texto, en el versículo 4 dice, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y maestro de las naciones, otra versión vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos, y lo convertí en un líder entre las naciones en otras palabras es un modelo, un ejemplo para que tú lo sigas o sea que si David lo vivió Si David realmente experimentó eso Dios te dice tú también puedes vivirlo Tú también puedes tomarlo es, es para ti esa promesa Y así como David es un ejemplo De lo que quiere hacer Dios en tu vida Él vino a ser un líder Del pueblo de Dios Bueno nosotros como seguidores de Jesús Estamos llamados al liderazgo entonces, a través de la historia de, de David... ...del ejemplo que Dios te dio en David... ...tú vas a aprender el liderazgo que Él está esperando de ti. Fascinante. En... No solo eso, David lo llevó al... al os, ...aparte de lo que te acabamos de, de compartir... ...David lo llevó al límite en Salmo 86-17. Dice, «Haz conmigo señal para bien... ...y véanla a los que me aborrecen y sean avergonzados». Porque tú Jehová me ayudaste y me consolaste Él sabía lo que Dios podía hacer Con la vida de una persona débil Menospreciada, abatida, dañada, herida, quebrada Él sabía y, le, y su oración era Señor Ponme por señal de lo que tú puedes hacer En otras palabras Muéstrame como una señal de qué tan lejos tú Dios puedes llegar con un hombre tan débil como yo con un pedazo de tierra como yo qué tan bueno tú eres con alguien que cae tantas veces Qué tan bueno y fiel eres con una persona débil David no solo lo lo, lo experimentó porque era un llamado de Dios para su vida sino él, él había entendido que Dios lo había puesto para eso y oraba pidiendo que, que se realizara eso en su vida, y así fue, su oración fue contestada. Uh, dicho sea de paso, la obediencia y el ministerio de David es un estándar de lo que Dios quiere establecer en la tierra, que es lo que hemos estado comentando. No es el único estándar, hay otros, Jesús por supuesto es el estándar por excelencia, Jesucristo, también los apóstoles... Pablo decía... Sígueme a mí... Imítame a mí... Como yo... Imito a Cristo... Es pues otro estándar... Hay más estándares... Ahorita vamos a enfocarnos en... David... En, en su... Obediencia y ministerio... Como... Como un estándar... Que tú tienes que alcanzar... Que tú tienes que... Decir... A, a ese nivel... Tengo que andar caminando... Ese es el nivel que yo debo de tener... En um, Jeremías 3.15... Dice... Y os daré pastores... Según mi corazón que apacienten conciencia e inteligencia, en otra versión contemporánea. Les daré pastores conforme a mi corazón. David es el único en la Biblia del que se dijo, él es un hombre conforme a mi corazón. Y peculiarmente, aquí en Jeremías, si tú dices, bueno George, está padre, o sea, ok, tengo que subir mi estándar, ya entendí, tengo que concentrarme un poquito más pero no sé, está muy difícil No, yo no creo que Dios quiera eso para mí ponerme a la altura de un rey de un líder de naciones bueno, aquí en Jeremías 3.15 Dios te está diciendo voy a levantar pastores en todas partes que van a guiar a mi pueblo conforme a mi corazón conforme a lo que yo quiero que ellos hagan ¿sí? entonces Dios te está diciendo tú puedes ser uno de esos pastores levántate porque yo te he llamado y yo tengo un ministerio para ti, yo tengo un propósito para ti, en específico mm. yo te invito a que tú te veas a ti mismo a través de esta promesa que, que tomes ese texto bíblico y le pongas tu nombre y, y voy a levantar a George como un pastor que va a guiar a mi pueblo conciencia y sabiduría con inteligencia y sabiduría Es fuerte Está alto, sí, sí está alto Pero es lo que te está pidiendo Dios <risa> Ahora sí que Si tú quieres te puedes sentar por ahí A, a estar, ah, ok sí, Vengo el domingo, está chido <risa> O tú puedes tomar el llamado Que Dios ya te Te dijo Él, él ya preparó buenas obras para que tú andes en ellas Tómalas mm. Fíjate lo que dice 1 Reyes 8.25 Te lo leo en Reina Valera 60 Ahora pues, Jehová Dios de Israel Cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste Diciendo, no te faltará varón delante de mí Que se siente en el trono de Israel Con tal de que tus hijos guarden mi camino Y anden delante de mí Como tú has andado delante de mí Dios le prometió a David que siempre tendría un descendiente En el trono Uno de sus hijos Iba a estar ocupando O el, el, sucediendo el, el puesto de rey En Israel Para que esto sucediera Hay un estándar Que hay que alcanzar Y ese estándar tú lo ves al, al final del, del texto del versículo 25 Que dice uh, Con tal que tus hijos guarden mi camino Y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. El estándar es que obedezcas como David obedeció. Esa promesa era para los hijos de David para mantenerse en el reino. Pero, otra vez, trasladando este texto a tu vida personal para que tú puedas vivir es, estas promesas tan maravillosas que el Señor tiene para ti, tienes que cumplir un estándar. En otras palabras, tienes que pagar el precio. Tienes que esforzarte un poquito y ese precio es... Obedecer Obediencia, tienes que aprender obediencia Si Jesús aprendió obediencia Que es Jesús ¿Cuánto más? Tienes que aprenderlo mm. Vale la pena recalcar que David cayó muchas veces Se tambaleó, se equivocó Cometió errores Unos no, no sé si hay alguna manera de medirlos Ya nos daremos cuenta si el Señor tiene una eh, Pesa Para ver <ríe> quién se equivocó más que otra persona Pero eh, hay unos pecados que son más escandalosos que otros Pero Yo creo que es alentador Que siendo una persona débil o abatida Dios lo haya establecido como un estándar Y diga Obedece como David obedeció Camina como David caminó entonces vamos a estudiar Cómo es que una persona que, que resbaló De esa manera está siendo Descrito en la Biblia como una persona que uh, Que obedeció, que caminó con el Señor sí, Es lo que vamos a ir viendo más adelante uh, Y para terminar este punto Zacarías 12 Te lo leo El más débil de entre ellos será tan poderoso Como el rey David Y los descendientes reales serán como Dios mismo como el ángel del Señor que va delante de ellos Digo, está tremendo en Esta promesa El hecho de que los descendientes reales Van a ser como Dios mismo pues Está padre, ¿no? Pero a, a, Traigo este versículo a, a, a colación Porque quiero Recalcar el hecho de que El más débil de entre ellos será tan poderoso Como el rey David ¡Otra vez! David como un, una medida Como un estándar, como un Vas a ser como él Bueno, el débil va a ser como David Entonces, wow, O sea Vamos, quiero transmitirte lo importante que es este personaje De manera que haya sido utilizado en este tipo de De descripciones, ¿sí? O sea, ¿te, te cuadra? ¡Órale! Tengo que ser como David Entonces, ¿vale la pena estudiar el personaje de David? Sí, por supuesto Digo, pues por algo está tan detallado en la Biblia como para pasarlo de largo y decir, ah, sí, David, mató a Boliad. No, hay, hay mucho que aprender de él. Este estudio tiene un diseño particular. No va a ser un estudio verso a verso. Eh, sí vamos a estar muy, muy, muy de cerca con la palabra. No podemos hacerlo verso a verso, nos tardaríamos... Yo creo que Jesús viene pronto Y yo creo que llegaría antes de terminar Entonces vamos a saltarnos unas cosas Para que cuando estés En el reino y veas a David Oh David, oye no mentes <ríe> Me ayudaste bro, Me ayudaste, neta que sí Entonces es la intención eh, Acercarnos de una manera diferente ¿Cómo nos vamos a acercar? Eh, varios puntos Uno, en contexto e historia bíblica Sí, Vamos a ver los relatos eh, mm, la intención de, de estudiar el contexto Y la historia bíblica Es que tú te familiarices con el personaje Que, que lo entiendas Como te estoy diciendo Como algo práctico Que sí él, él vivió cuando no había internet Cuando no había whatsapp, cuando no había facebook Pero como lo que él vivió Los principios bajo los que él se regía Están tan vigentes El día de hoy Como cuando él estaba caminando aquí en la tierra entonces es necesario que, aunque era otro contexto, otra historia, tú lo, lo apropies, lo leas y dices, ah, sí, y lo compares con, con tu vida diaria. Por eso vamos a, a meternos en, en el relato bíblico. Eh, de manera que te recomiendo que eh, leas la historia de David, empezando en el libro de Primero de Samuel, en, el versículo, en el capítulo, a partir del capítulo 10, que es cuando está Saúl, y ya después entra con David. Uh, para que cuando estemos hablando, como no, no vamos a ir versículo a versículo, nos vamos a ir saltando cosas. Cuando vemos algún saltito, tú digas, agarra la onda ah, y se trata de esto, se trata de esto otro, y, y, y te cuadra, ¿no? Si no estás muy familiarizado con la historia, lela, la, te la vas a echar en dos días que le dediques un, un par de horas, ¿no? está tan largo. Este, um, otro punto, punto dos, David es un tipo de Cristo. Muchas cosas que hizo David aquí en la tierra son una imagen de lo que Cristo es y de lo que Cristo hizo en su ministerio y está haciendo en su ministerio el día de hoy, vamos a ir haciendo las comparativas punto tres, vamos a tener lecciones de liderazgo eh, David no solo era un seguidor de Dios, era un líder, era un rey era una figura de mucha, de hecho suprema autoridad en una nación entonces, eh, um, de él podemos extraer muchos principios de liderazgo Que puedes aplicar en tu día a día Aunque no seas un rey Digo, si eres un rey Espero que este curso te, te sirva <ríe> si, si no estás en, en una posición de gobierno También te puede servir No, no, no te sientas menos um, Vamos, punto cuatro A ver la respuesta Del corazón de David Hacia Dios Esto es padrísimo ¿Cómo respondía Dios ante diferentes circunstancias? Aunque fueran victorias, bendiciones, momentos de promoción, ¡eh! Ya soy líder, ¡eh! Ya me, ya y ahora yo dirijo la alabanza. <ríe> sí, ¿cómo respondía en ese tipo de momentos? Pero también, ¿cómo respondía cuando era maltratado, cuando era afectado, cuando era perseguido, cuando estaba en, en, en sus momentos de desierto, cuando lo rechazaron? cómo respondía su corazón hacia Dios y eso es importantísimo por eso lo vamos a estudiar um, David ya por último eh, es un estudiante de la hermosura de Dios de su gloria, de su esplendor de su corazón, o sea sus emociones de su sabiduría, de su poder y es fascinante es, David es una persona que que se metió a conocer a Dios, a, estaba interesado en saber ¿qué sientes Señor? ¿qué te duele? ¿qué, qué no te gusta? ¿qué quieres hacer aquí en la tierra? ¿Qué, ¿qué quieres hacer el día de hoy? y él entendía lo que estaba pasando en, en el corazón de Dios eh, vamos a ver paso a paso cómo él iba um, haciendo esto Fíjate lo que dice Salmos 27.4 La mayoría lo conocemos Lo único que le pido al Señor Lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor Todos los días de mi vida Deleitándome en la perfección del Señor Y meditando dentro de su templo Está en el... No, no les comenté Pero les, las notas están Publicadas en la página MinasChurch.org um, En la vida y... Uh, estudio de la vida de David Sesión 1 y ahí te subrayé Deleitándome en la perfección del Señor Y meditando dentro de su templo Entre paréntesis Sinónimo de meditando Inquirir, indagar, preguntar, examinar David era una persona Que se sentaba Delante de la presencia de Dios Y buscaba el, el Conocerlo, el verlo El... ¡ah! El, el, oh, fascinante Por ponerte un ejemplo Es como cuando estás en una playa y empiezas a ver el atardecer y dices, wow, que, que te sale así de... ¡Oh! Que se ve fascinante. O, o estás en la montaña y ahí vas eh, escalando, si te gusta andar en el campo, y, y de repente están los arbustos, y dejas de ver los arbustos, y ves así como que colinas abajo, y ves todo el valle, y la montaña al fondo, y el esplendor, y... Oh, ¡Wow! Bueno, ese... Oh, ¡Wow! Es lo que David experimentaba en la presencia de Dios Cuando el Señor le revelaba algo del mismo Y le mostraba Mira David pum. Eso es Deleitarse En la hermosura, en la perfección del Señor Y meditando Es que ahí, en la presencia de Dios David le preguntaba Señor, ¿qué pasa con esto? Señor, ¿cómo es esto? Dios ¿Y esto? Y recibía la revelación de parte de Dios David conocía al Señor Increíble um, Vamos a ver En esto de, de Cómo David era un estudiante de la hermosura de Dios cuatro, cuatro puntos en específico Uno ¿Qué es lo que vio David acerca del corazón De Dios? Lo que te acabo de mencionar Un, un teólogo en su hermosura En, 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 su, uh, en su corazón Dos que vio David acerca de sí mismo en la gracia de Dios como un justo en quien Dios se deleita ¿Sí? o sea, Dios se agradaba en David vamos, la hermosura que Dios tiene lo que él es, es lo que imparte a su pueblo eso es lo que David estaba viendo en él no como se está viendo David a sí mismo en un espejo sino como Dios lo estaba viendo a él a través de la, de la obra de salvación de la obra de redención del Señor punto 3 ¿Qué vio David acerca de otros igual, bajo el mismo lente de la salvación, a través de la gracia o sea ¿cómo veía David a aquellos que eran justos también aquellos que, que buscaban a Dios que seguían a Dios y por último, ¿cómo David vio la hermosura de Dios a través de las circunstancias en las que él se encontraba? Que ya lo mencionamos antes. ¿Cómo reaccionaba cuando alguien lo trataba mal, cuando alguien lo trataba bien, cuando lo rechazaban, cuando lo promovían, cuando lo hicieron rey? ¿Cuál fue su, 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 su reacción? David veía la hermosura de Dios a través de eso. Vamos a estudiarlo. Eh... Vamos a pasar al punto 3 de esta sesión Que es eh, un resumen y contexto histórico hmm. La vida de David Que es dramática e inspiradora eh, Incluso eh, El día de hoy Han ya eh, Hecho películas En el Uf. cine a través de la historia de David de No de todo Pero de, de varios Textos han sacado eh, extractos para hacer toda una película. Eh, si sí es dramática y si sí es inspiradora. Esta historia está relatada en el libro primero y segundo de Samuel. Y en estos dos textos tú puedes apreciar las circunstancias, los escenarios que David estaba viviendo. Sí, ahí te describe qué pasaba, quién estaba reinando, eh, todo lo que sucedía en la historia. Ah. Um, y además vamos a, a ver en la Biblia, el libro de los Salmos. No todos los Salmos, pero sí los más importantes o, o la mayoría. Eh, David era un compositor. Tocaba el arpa eh, o la lira. Y le gustaba alabar a Dios con música. Y a su música le ponía letra. Entonces él compuso muchas canciones, podríamos decir, que son los Salmos. Y estos están registrados en la Biblia, en el libro de los Salmos Unos escolares dicen que escribió 80 O sea, con certeza se sabe que fueron 80 Otros escolares aseveran que fueron más Que él escribió otros tantos Digo, por la persona que fue, no dudo que haya escrito más Pero que no hayan sido registrados Pero bueno, eso no, no es tema de este, eh, de este momento uh, Durante el estudio que vamos a ir llevando Vamos a ir juntando Los relatos de Samuel Junto con los salmos Vamos a ir entrelazando Las circunstancias Con lo que estaba pasando en el corazón de David O sea, no, no solo vamos a, a, a decir Ah, David pecó Sí, pero pues, se equivocó Seguramente porque pues pasó esto y... No, o sea, es, David pecó Y luego lo vamos a juntar con el salmo que escribió Poquito después de ese pecado Para que veas cuál era la situación de su corazón y cómo se estaba dirigiendo a Dios a través de ese escenario que estaba viviendo entonces va a estar interesante eh, hay tres profetas prominentes en, en la vida de David que se mencionan en la Biblia Samuel, que es un profeta mucho mayor que él que de hecho Samuel fue un juez del pueblo de israel después eh, el pueblo pidió un rey y vino el rey Saúl pero se equivocó, no cumplió los mandatos que el Señor le había ordenado entonces el Señor lo retira del reino y David lo sucedió en el trono um, y Samuel fue el que al que le tocó un gira a David no es mucho mayor que David o fue mucho mayor que David después está Gad, que es aproximadamente de la edad de David compañero durante su época de desierto Vamos a estudiar la, la vida de David a través de las distintas pruebas y el entrenamiento al que Dios lo, lo sometió en el desierto para ese rey. Y después está Natán, que es un profeta mucho menor que David, que incluso cuando el hijo de David, Salomón, lo sucedió del trono, Natán eh, estuvo sirviendo al, al rey. Este, durante el contexto histórico... Para que tú ubiques la vida de David en, un, en una historia de tiempo En una línea de tiempo eh, um, Está ahí especificado Con fechas aproximadas Son aproximadas No son las fechas eh, tal cual eh, Antes de Cristo Hace 4.000 años antes de Cristo Fue Adán y Eva eh, Aproximadamente 6.000 años Hace 6.000 años 2.000 antes de Cristo fue Abraham 1.500 antes de Cristo Moisés 1.000 años David Después 931 años antes de Cristo Viene la guerra civil Donde el pueblo um, De Israel es separado del reino del sur Que es Judá. En el 900 Antes de Cristo Es aproximadamente Las fechas donde, donde estuvieron caminando Elías y Eliseo 721 Antes de Cristo El reino del norte Israel es destruido Por los asirios En el 586 Antes de Cristo Jerusalén Destruido eh, seguido de los 70 años de cautividad en Babilonia, y el 536 antes de Cristo, los judíos retornan a Jerusalén y comienzan a reconstruir el templo. Mm, esa es la intención de estas fechas, es que tú ubiques más o menos en dónde estaba David, o sea, fue 500 años después de Moisés, estaba como que las tablas de piedra estaban ahí frescas todavía, ¿no? <risa> este y ya por último para terminar la sesión del día de hoy vamos a ver el punto 4 eh, que se llama David un hombre conforme al corazón de Dios ¿por qué un hombre conforme al corazón de Dios? Uh, antes de David fue Saúl que es el primer rey eh, que tuvo Israel simpáticamente o tristemente Saúl cometió ciertos errores que más allá de, fueron, de ser una equivocación, no se arrepentía de sus errores, o, o las, los motivos de su corazón estaban muy, muy, muy de lejos para lo que Dios lo había puesto en, como líder de, de Israel. De manera que el Señor lo desechó del reino. Entonces, vamos a empezar con 1 Samuel 13, 14, donde Samuel le dice a, a Saúl, pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Eso está en 1 Samuel 13, 14. Y aquí está interesante dos partes de este versículo. Uno, ya lo he nombrado, o ya lo ha nombrado está subrayado Él ya lo ha nombrado es interesante porque no es como que David se hubiera puesto un pin que dijera rey de Israel no, o sea va muchísimo más allá que eso digo eh, para empezar esto fue antes esto que dijo Samuel fue antes de que David fuera ungido como rey fue años antes y desde ese entonces el señor ya lo había buscado y ya lo había nombrado y al decir ya lo había nombrado tú puedes entender que ya lo había mandado, era un mandamiento del señor, entonces pues el señor le dijo vas a ser el rey de Israel y, y no era como que eh, ¿sabes qué señor? pues da ah, padres, la corona está rico pero no, prefiero yo yo quiero ser chef <risa> eh, no, o <risa> es como que el Señor le dijo tú vas a ser rey y ese es, ese es tu llamado y es un mandamiento es, es, es una orden entonces no, no era una opción para David David no se podía echar para atrás hay ciertas tareas que el Señor asigna como no negociables y ten por seguro que tú vas a vivir alguna de esas tareas sí, entonces es importante que, que entiendas que cuando el Señor manda algo no es como que no pues, pues ese mandamiento no no va con mi estilo de vida, sí, o sea, no no, no, o no está de moda, no no cuadra con la gente del día de hoy, no. Si sí, el señor whether you like it or not. Entonces otra cosa es que dice el señor ha buscado el señor ha Buscado Un hombre conforme a su corazón Fíjate lo que dice esta, Este enunciado Dios ha buscado un hombre conforme a su corazón Dios no puso a David como rey Porque pobrecito era pastor Vamos a, a sacarlo de, de su miseria Y, y vamos a llevarle a, a que sea Un político Y, y que, que viva en un palacio y que le vaya súper bien ¿No? O sea Dios no lo llamó Para el placer de David Ahora bien Dios tampoco lo llamó Para agradarle al pueblo Necesito a un showman necesito a alguien que, que esté ahí al frente Y que sepa cómo entretener a la gente Y que maraje bien las cartas Y, y buena música Y uh, que esté chido el show Para que ahí estén y la gente esté así como que, ¡oh! estuvo genial el día de hoy, me encantó. No. No no era para eso. No, no quería un líder carismático realmente. ¿Qué está buscando el Señor? Alguien para sí mismo. Dios buscó a alguien para Él. Dios buscó a alguien para Dios mismo. ¿Sí? Y, y eso es algo que tienes que tener muy, pero muy presente. Que primero es Dios antes que cualquier cosa, siempre primero es Dios ahora bien, no hay que esperar a recibir un título para responder al corazón de Dios o sea, en otras palabras David se cree que era un adolescente cuando el Señor dijo esto de, de él atrás de Samuel, de yo ya he encontrado a alguien conforme a mi corazón, lo busqué y lo encontré y, y a él le voy a dar el reino, David tenía probablemente 12, 13 años y estaba pastoreando ovejas las ovejas de su padre y él ya había recibido el llamado del señor vamos, el señor se lo había dado aunque él no sabía <ríe> sí eh, quiero que entiendas que no tienes que llegar a ser el apóstol internacional de los ministerios proféticos evangélicos de los últimos días para que te pongas a chambear ¿Sí? o sea tú desde el día de hoy ya te puedes preparar para dios ya puedes estarlo buscando ya puedes estar metiéndose metiéndote en su corazón para ver para dónde vas a ir ¿Sí? De, lo que dios vio, vio en él fue el potencial que ve en su corazón él vio las semillas el señor dijo él este hombre me va a responder él sabe por sabe que me gusta sabe cómo quiero que sea y está buscando hacer eso está buscando Agradarme, está buscando seguirme Entonces, él es sí, que, Bueno, en vez de que sea David Que cuando el Señor Esté buscando a alguien, diga Ahí está George ¿Sí? De eso se trata Pone tu nombre mm. Ahora bien Tres aspectos de una persona conforme al corazón de Dios eh, Uno Obedecer los mandamientos del Señor Aún después de fallar la verdad es que... Um, estaría padrísimo que fuéramos gente perfecta... Y que nunca nos equivocáramos... Uh, de manera que... Pareciéramos... Inmaculados... Santos... Que caminan medio metro sobre el suelo... Pero no es así... Nos vamos a equivocar... Y algo interesante es que... Aunque te equivoques... Aunque falles... Tienes que capitalizarlo... Y volver... Con el Señor... Ir delante de Dios Y dices, ah, oh, señor, me equivoqué Sí, fallé, pues reconozco que te ofendí Que no te agrada Sorry, no lo vuelvo a hacer Perdón, en ¿eh? nombre de Jesús Y sigues adelante en, en otras palabras Que seas una persona radical Un creyente radical Alguien que no se ajuste a este mundo Alguien que no se ajuste a la generación que estás viviendo Que ciertamente el día de hoy está bien difícil Está muy, muy difícil Y seguramente... Te vas a equivocar, yo he fallado yo me, yo me he equivocado Pero la intención es Que no dejes de seguir al Señor Que no le falles Que no, que no te apartes de Él ¿Sí? Que sigas adelante Punto 2 Estudiar el corazón de Dios Concentrado en entenderlo David estaba tan motivado a obedecer al Señor porque él conocía su corazón Porque estaba metido en su presencia Al estar metido en su presencia Él sabía lo que el Señor le agradaba Y por eso sabes qué? pues no lo voy a hacer Porque no quiero desagradarle No quiero dejar de estar en su presencia Entonces eso era lo que lo movía a estar obedeciendo Es, es como una reacción Punto 3 Buscar el propósito del corazón de Dios O la plenitud y cumplimiento De su propósito En tu vida Y en tu generación En lo que está haciendo el día de hoy en otras palabras, metido en la presencia de Dios, viendo lo que le agrada, obedeciéndolo, saber qué es lo que él quiere establecer el día de hoy en la tierra. Cómo quiere establecer el reino de Jesús aquí en la tierra. El punto dos de un hombre conforme al corazón de Dios. Algo que me encanta es que a través de la vida de David vamos a ver cómo él aplicaba todo el discipulado. Está, está fascinante En primer lugar Él encontraba su identidad En su relación con Dios O sea, él sabía Que su sentimiento de valía De éxito, de trascendencia de, de sentirse amado Valorado Venía de Dios No de las personas No de su familia, no de su título Venía de Dios Y él aún tuviera Las personas, el título, la familia o no él se sentía una persona valorada amada trascendente aplicando el taller de sanidad emocional de Minas ese David ¿quién sabe dónde lo sacó? <risa> digo no tenía internet eh. dicho sea de paso David tuvo a 3.000 hombres detrás de él durante aproximadamente 6 años o sea, quiero formar la imagen en tu cabeza. Él estaba huyendo de cueva en cueva, de caverna en caverna, en el desierto, en, en, en lugares áridos, en, en lugares boscosos, uh, sin dinero, viendo a ver qué iba a comer. O sea, él no sabía qué iba a comer al día siguiente. Y aún así, tú lees salmos que escribió tremendos, con, con un corazón así de... Ardiente por el Señor En otros de, de alguna Con alguna otra emoción Por supuesto eh, Al fin ser humano Pero Fíjate todo lo que estaba viviendo David O sea Tres mil hombres tratando De matarlo Un ejército entero Tratando de matarlo Así Seis años Específicamente Atrás de él Y a mí Me hacen un mal comentario En Facebook Y ahí estás aguitado Todo el día Sanidad emocional Sesión 1 Es necesario eh, Algunos rasgos de la vida de David Buscaba a Dios Ya leímos Salmos 27.4 Una sola le pido al Señor Y es lo único que persigo Habitar en la casa del Señor Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura del Señor Y recrearme en su templo Era una persona que No faltaba su tiempo emocional todos los días estaba buscando al Señor era una persona que ejercía la obediencia con amor otra cosa interesante David es que en el Salmo 18.1 escribió te amo a Dios le dijo a Dios te amo y regularmente es la única escritura en la Biblia de un hombre que haya dicho eso a Dios. Entonces pues es el único que le dijo, Dios, te amo. Y lo escribió. Y está en la Biblia. <ríe> qué, qué loco, tremendo. Era una persona que sabía, como Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, que amar a Dios era obedecer sus mandamientos. Entonces, cuando David le dijo a Dios, te amo, no, no era una emoción así romántica que él sentía así como mariposas en su corazón no, era un te obedezco por consiguiente te amo sí, o sea, él estaba ejerciendo ese amor con Dios esa obediencia con amor mm. punto 3 tenía confianza en la misericordia de Dios aún después de fallarle él se acercaba al Señor porque sabía que Dios es un Dios misericordioso es un Dios amoroso no quiere decir que no se arrepintiera por supuesto que se arrepintió pero se acercaba a Dios o sea, no, no dejaba que después de fallarle ese error ya lo, lo desacreditara por completo y se fuera a esconder en una cueva y no saliera dentro de 20 años no él iba delante de Dios a arreglar las cosas confiaba en su misericordia confiaba en la soberanía de Dios Sabía que él era su fuente de provisión, su fuente de sustento, su fuente de alimento, su fuente de, de promoción. Sabía que si todavía no me llegaba el puesto que me habían prometido, es porque el Señor así lo quiso. ¿Sí? O sea, es súper trascendente esto. Volvemos otra vez al taller de sanidad interior y de, y de mente renovada. Si no ha llegado la promoción en tu vida, ¿no será porque el Señor está tratando algo? ¿No será porque el Señor dice... Mmm, te Falta esto Vamos a seguir puliéndolo Y cuando estés listo ¡Pum! Ahí viene el reino ¿Qué es? Tú ponle el nombre Búscalo Métete con el Él te lo va a decir Te aseguro que él tiene ganas de decírtelo <risa> mm. Él ejercía un liderazgo generoso ¿sí? Él era un, una persona que mostró bondad, misericordia Bondad y misericordia Con sus amigos Con su prójimo con sus colegas... Con sus compañeros de trabajo... Y agárrate... Con sus enemigos... Y eso es tremendo... O sea, era un rey... Que mostró misericordia y bondad... Con sus enemigos... Y, y tú puedes apreciar en la Biblia... Que aunque que lo trataron mal... Y, y que le, ah, lo, le... Le afectaron... Le hicieron... Cosas que la verdad no están padres... Él no era una persona amargada No era una persona que, que guardara amargura en su corazón Que guardara rencor en su corazón Él sabía a dónde tenía que ir a depositar Esas emociones Y eso es delante de Dios eh, Tú puedes ver en él A un valiente y celoso guerrero Hacía todo lo que estaba De su parte para cumplir el propósito De Dios en la tierra Si, si el Señor tenía enemigos Él decía Señor Yo, yo voy pues yo sé que te molesta, yo les voy a ir a dar en la torre. Y lo hacía. Tremendo. Y lo puedes ver en la Biblia así de: ¡What? Era un niño. Tenía 17 años. E hizo esto, esto, esto. Nadie sabe exactamente qué edad tenía, pero se pretende que tenía esa edad. Increíble. Y aunque no tuviera 17 años, o sea, lo hizo a los 30, a los 40 y, los, <ríe> y más adelante. Este. Era una persona. Que desde joven fue un guerrero tenaz Que no se echaba para atrás Que sabía que Dios estaba de su lado Sabía lo que Dios quería hacer Y ejecutaba Acuérdate que Dios necesita Personas para establecer su reino en la tierra Dios necesita personas para establecer su, eh, Las reglas lo, lo que él quiere hacer Y David fue uno de esos que dijo Yo, yo quiero hacerlo Aquí estoy señor y, y voy Y se lanzaba Siete Valoraba el ministerio del Espíritu Santo Él valoraba y se deleitaba en el poder de Dios desde una temprana edad. Funcionó como profeta a lo largo de su vida y se deleitaba en ver la sobrenatural dimensión del Señor, cómo se movía en la tierra. Él, él veía sus obras, tanto en detalles tan que cotidianos, por así decirlo, porque el hecho de que sea cotidiano no quiere decir que es eh, normal, sencillo o... o como sin chiste pero para nada O sea, él podía ver a Dios en un amanecer en un atardecer él podía ver al, al Señor en, en esos detalles cotidianos pero también lo veía en el campo de batalla veía al Espíritu Santo veía cómo Él le daba la victoria increíble punto 8 su vida fue caracterizada por ayuno y oración lo puedes ver en, en varios textos bíblicos eh, que están ahí en, en la página no los vamos a ver por motivos de tiempo eh, pero es es una persona que se metía con el señor en oración mm, nueve en una persona mansa e íntegra siempre tuvo una actitud de siervo aunque era rey tenía una actitud de siervo él estaba sirviendo acuérdate que el, el hecho de ser un líder quiere decir que vas a ser una persona que va a servir a otras personas sí no quiere decir que vas a ser un patrón que va a estar señalando sino al contrario eh, él sabía que tenía que servir. Y asimismo, era íntegro. Él, él cumplía lo que decía. ¿sí? O sea, si delante de las personas decía que se iba a comportar de una manera. Aunque no estuviera delante de las personas, se comportaba de esa manera. Este, era prudente al hablar, es el punto 10. Prudente al hablar. Hablaba con gracia, sabiduría y humildad. Aún cuando no estaba de acuerdo. Era una persona que sabía exponer su punto, ¿sí? no, no, no venía con, con la espada desenvainada y acababa a la otra persona con, eh, con argumentos, tenía gracia al hablar. Y, para terminar, ya nos vamos a meter en el, eh, en el contexto de el rey Saúl, vamos a ver los últimos, eh, bueno, más bien los. capítulos del texto donde se refiere a los pecados de Saúl Que ocasionaron que el Señor lo retirara del reino Y lo, lo sucediera a David No vamos a hablar de David el día de hoy Lo vamos a hablar en la siguiente sesión Que eso está en 1 Samuel 16 Ahorita vamos a hablar eh, un poquito de Saúl 1 Samuel 13 Es el capítulo con el que vamos a empezar eh, Es donde Saúl es desechado como rey Debido a su desobediencia pecaminosa en Gilgal y Samuel era el profeta que estaba en, en ese momento en, ejerciendo el sacerdocio curiosamente dice en mm, 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 1 Samuel 31 8 me fui hasta el final de, de Samuel dice ah uh, no, está mal el texto <ríe> pero bueno en, la Biblia dice de Samuel que fue un profeta del cual sus palabras nunca cayeron en tierra. ¿Sí? O sea, lo que él decía de parte del Señor, se cumplía. Siempre. Y es tremendo. Es, es algo tremendo. Todo lo que él dijo, se cumplió. De modo, que... en Ahora sí, 1 Samuel 13:8 Especifica cómo Samuel le dijo a Saúl, «Espérame siete días». Y voy a venir Y vamos a, a hacer el sacrificio Y ya después vamos a la batalla ¿no? Entonces el, Lo que Samuel le dijo Es espérate siete días espérame Cuando yo llegue procedemos Y empieza a pasar el tiempo ¿no? Entonces un día, dos días, tres días De repente ellos tenían que Ir a la batalla Porque el, el otro ejército ya se estaba eh, Uniendo en contra de ellos Ya estaban eh, organizando sus filas entonces, eh, la gente de Israel se empezó a dispersar. Se empezó, ¿Sabes qué? Ya vimos que somos son más que nosotros. Entonces, pues yo creo que aquí, como que nos. Eh, pues, este, pues aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Y se empiezan a ir. Entonces, Saúl comienza a ver que allá son más, y acá son menos, y allá son más, y acá son menos. Y. Ah, ah. Y Samuel no llega. Día 6 no llega, día 7, no llega, día 7 al mediodía, no llega, día 7 a las 3 de la tarde, no llega, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el sacrificio. Y se t tráganme a los animales y empieza a hacer él el sacrificio. Y ese fue un tremendo error. Porque los sacrificios estaban diseñados de tal manera que tenían que ser realizados por un sacerdote en específico y este sacerdote tenía que cumplir una serie de requerimientos un, una serie de rituales para hacerlo no lo podía hacer cualquier persona incluso aunque fuera de, de la tribu de los sacerdotes, no lo podía hacer cualquier sacerdote eh, tenían que seguir lo que estaba escrito en la ley entonces el hecho de atentar contra estos uh, mandamientos, El hecho de, de, de que Saúl hubiera hecho los sacrificios Aunque parece algo loable pues de que, Bueno, está haciendo un sacrificio para Dios Estaba atentando contra la santidad del Señor Estaba pecando contra la santidad de Dios eh, Fue una prueba para Saúl Que lamentablemente no pasó Fue un, un examen que no pasó En el que se empiezan a reunir sus enemigos Y su gente se empieza a dispersar esta prueba también la pasó a David. En, más adelante le sucedió lo mismo. Sus enemigos estaban en contra de él. Y los que estaban con él pues no estaban. O, de, o, o eran pocos o de plano no había nadie. ¿no? Eh, la diferencia es que... Saúl... Respondió mal. David respondió bien. Lo vamos, más adelante vamos a ver cómo respondía David en ese tipo de, de escenarios. Pero esta prueba muy seguramente en algún punto de tu vida la vas a vivir tú también entonces ¿cuál va a ser tu reacción? algo que dijo Chuck Misler que, que, me, que me encantó es que el Señor te pone un examen y, y como maestro Dios es el único hombre o, perdón Dios es el, la única persona que cuando te pone un examen, el único maestro que cuando te pone un examen te da permiso de checar el manual. Sí, o sea, tú puedes ir a la Biblia. A ver, ¿estoy pasando esto? ¿Quién pasó por esto? ¡Ah, David, ¿y cómo reaccionó? Ah, voy a reaccionar, sí. Y lo aplicas y pasas. Está genial. Es, es un maestrazo Entonces, eh, esa es la intención de este estudio, ver ver muchos exámenes por los cuales muy seguramente vas a pasar. Y para que cuando los estés pasando digas, ah, esta ya me la sé. O si no te la sabes, sepas dónde buscar la información. ¿Ok? Bueno, Saúl no pasó el examen, lamentablemente. Dios eh, va a utilizar este, estos dos tipos de liderazgo para enseñarnos muchas cosas. Un liderazgo bueno y un liderazgo malo. Son dos prototipos de liderazgo. El, el, el malo es el de Saúl, el bueno es el de David. Entonces, si el Señor te ha llamado a que seas un líder, está esperando que tú alcances un estándar de liderazgo, que ejerzas un buen liderazgo. ¿sí? Por eso vamos a, a mencionar anteriormente, vamos a estar mencionando lecciones de liderazgo. Eh, mmm, ¿Qué le contestó Saúl a, a, a Samuel? Mm. en 1 Samuel 13.8 dice allí estuvo esperando siete días según el plazo indicado por Samuel pero este no llegaba y como los eh, soldados comenzaban a desbandarse o sea a dispersarse permíteme un segundo mm. Saúl ordenó tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión y él mismo ofreció el holocausto en el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio llegó Samuel <risa> Y Saúl salió a recibirlo y lo saludó alegremente. ¡Eh! ¡Samuel, qué bueno que viniste! <risas> eh, ¿Qué le contestó Samuel? Perdón, Saúl a, a, a Samuel? Pues como vi que la gente se desbandaba y que tú no llegabas en el plazo indicado, y que los filisteos se habían juntado en Migmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y yo ni siquiera he implorado la ayuda del Señor por eso me atreví a ofrecer el holocausto, porque yo quería agradar a Dios en otras palabras eh, vamos Samuel, o sea, hice algo bueno, hice un sacrificio para el Señor, o sea, estaba como que oye, pues aquí ya llevamos siete días y nadie ha hecho ni un sacrificio y pues, es necesario agradar al Señor, es un sacrificio y fíjate lo que le responde Samuel Eres un necio No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios El Señor había estable, habría establecido el, tu reino sobre Israel para siempre Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado Pues tú no has cumplido su mandato En otras palabras No eres el tipo de líder que Dios quiere para sí mismo no eres el tipo de siervo que el Señor está buscando Que ejerza el, el liderazgo mm. Saúl fue una persona que desobede desobedecía Y transgredía los mandatos del Señor eh, Con tal de ganarse el favor de la gente sí. eh, Él hizo los sacrificios No porque quería agradar al Señor No porque quería pedir su ayuda sino porque la gente, sus, sus ejércitos, estaban les estaba entrando temor y se empezaron a dispersar. Entonces dijo, ah, pues voy a hacer un sacrificio para que vean que estamos haciendo el show y entonces van a regresar. Sí, o sea, su corazón estaba muy, muy, muy apartado de lo que el Señor quería, de lo que el Señor buscaba, de lo que el Señor le agradaba. Um, violar esos mandamientos, mandamientos de del sacerdocio. Es algo, o era algo muy, muy delicado. Tanto que tú puedes ver en Segunda Crónicas 26-19, como el rey Usías quedó enfermo de lepra por atreverse a entrar al lugar santo a ofrecer incienso. Eh, obviamente el, el corazón de, del rey Usías estaba cargado de orgullo y él se sentía, el, yo soy aquel, yo voy a ofrecer el, el sacrificio, yo voy a ofrecer el incienso, y... ...lo pagó con lepra el resto de su vida... ...vivió aislado, dice la palabra... ...en... ...en 1 Samuel 15... ...dice... en ...el versículo 2, 3... ...así dice el Señor Todopoderoso... ...he decidido castigar a los amalecitas... ...por lo que le hicieron a Israel... ...pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto... ...así que ve y ataca a los amalecitas... Ahora mismo, destruye por completo todo lo que les pertenezca No les tengas compasión Mátalos a todos, hombres y mujeres Niños y recién nacidos Toros y ovejas, camellos y asnos En otras palabras Voy a castigar a los amalecitas Por algo que sucedió Con Moisés hace algún tiempo Y hoy voy a traer el juicio en esta generación ¿Sí? Te pido que hagas esto, esto y esto Y ya vimos antes que Samuel era un hombre o un profeta de las cuales sus palabras no caían en tierra O sea, lo que él decía Era en serio Entonces Saúl no tomó en serio Estas palabras ¿Qué hizo Saúl? Versículo 7 Tomó al rey Agag vivo Quizá por alguna conveniencia política Dijo, ¿sabes qué? Al rey no lo voy a matar Lo voy a capturar, va a ser un prisionero de guerra Es, un, es una figura de autoridad entonces, pues quizás pueda negociar, quizás pueda utilizarlo a mi favor en el futuro. No sabemos cuáles eran los motivos, probablemente haya sido por eso, por conveniencia política. En el versículo 11, después de que el, eh, el Señor ve cuál fue el actuar de Saúl, dice, Lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi, mand mi mandato. Es una palabra muy fuerte porque en, en, en otras versiones dice me arrepiento de haber hecho a Saúl rey. O sea, el, el Señor se lamentaba por una persona. ¿Qué tan lejos llegó Saúl en su desobediencia, en su rebeldía, para ocasionarle eso al corazón del Señor, al corazón de Dios? Versículo 13 Cuando por fin Samuel lo encontró Saúl lo saludó con alegría Que el Señor te bendiga Llevé a cabo el mandato del Señor En otras palabras ¡Oh! Samuel ¡Qué bueno que viniste! Misión cumplida Ya, arrasamos Nuestro ejército ganó Tremendo Cumplimos el mandato Cumplimos la orden Check. ¿Cuál es nuestro siguiente cuesta y en el versículo 14 le responde Samuel entonces qué es ese valido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo si el mandato que se le había dado unos versículos antes es aniquilar todo el señor tenía una razón para hacerlo él, él, él tenía un motivo para emitir o para llevar a cabo ese juicio en, en la vida de los amalecitas en, y en el versículo 15 le responde, ah, es cierto, los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, pero van a ser sacrificios para el Señor tu Dios. Lo demás, lo aniquilamos, ¿eh? O sea, lo, lo feo y lo barato, si sí sí le dimos en la torre. Lo caro, pues si sí nos lo guardamos, porque pues, estaba chido. Eso es en otras palabras. Entonces, en el versículo 16, Samuel le dice, basta. ...escucha lo que el Señor me dijo anoche... ...que te dijo... ...me pregunté eso porque pues sabía que era una persona que escuchaba a Dios... Entonces, que... ...a ver, ya... ...tienes mi atención... ...y Samuel le dijo... ...aunque te tengas en poca estima... ...acaso no eres el líder de las tribus de Israel... ...el Señor te ungió como Rey de Israel... ...te envió en una misión y te dijo... ...ve y destruye por completo a los pecadores... ...a los amalecitas... ...hasta que todos estén muertos... ...¿por qué no obedeciste al Señor?... ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos de Dios? Y en el versículo 21, Saúl le empieza a echar la culpa a su ejército. O sea, no fue, ahora no fue culpa de Saúl. No, no, no. O sea, fueron mis tropas lo que lo hicieron. O sea, ellos fueron los que querían lo más chido. Codiciosos. Ambiciosos. Mmm. Pero en el versículo 22 le responde Samuel. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey y ahora sí, en el versículo 23 Saúl dice, no, sí, la regué yo pecador o sea, sí, no, pues me equivoqué lo, lo que mencionábamos anteriormente o sea, Saúl se arrepentía únicamente cuando lo atrapaban en pecado o sea, él se arrepentía cuando lo veían sí contraste con David David se arrepentía cuando entendía que había ofendido a Dios cuando él le caía el, ay, la regué era cuando venía delante de Dios y se arrepentía dice Saúl pero ahora por favor perdona mi pecado y regrese conmigo para que pueda adorar al Señor en otras palabras, acompáñame, vamos allá. ya me arrepentí vamos a adorar todos juntos delante del pueblo de israel y um, en el versículo 26 le dice Samuel, no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor el Señor te ha rechazado como rey de Israel cuando Samuel se dio vuelta para irse Saúl trató de tenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces, Samuel le dijo... Hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel... Y se lo ha dado a otro... A uno que es mejor que tú. Aquí, otro punto que es importante recalcar... Es que le dice... Hoy te ha sido quitado el reino. Hoy ha sido arrancado de ti. Y ha sido dado a otro. refiriéndose a David. Pero, como lo mencionaba en este momento... David todavía no figuraba en, en, en esta en esta escena. O sea, David no vino inmediatamente a tomar el reino. Pasaron 15 años aproximadamente para que él ya sucediera al trono de, de Saúl. Y lo que aquí está diciendo es que a partir de ese momento la unción del Espíritu Santo fue quitada de Saúl y entonces fue llevada a David, le fue dada a David. Y... Aquí nos vamos a detener el día de hoy eh, Esta fue la introducción Ya a partir de, de la siguiente sesión Ya nos vamos a meter de lleno con David En el seminario Para ser rey de Saúl Como el estar bajo la autoridad De una persona que no es eh, La más indicada para el puesto Lo preparó, lo capacitó Estas circunstancias tan difíciles Que vivió lo llevaron a ser Una persona calificada Estoy seguro que esto como ha sido de, de mucha bendición para mi vida lo haces también para la tuya y antes de terminar quiero decirte que si tú dices oye sabes que yo no sabía que el señor quiere que yo yo sea como david yo, yo no sabía que, que incluso el señor me consideraba a mí como una persona de valor o sea yo yo creía que no valía nada te quiero decir que el señor realmente está buscando una relación contigo el Señor quiere estar en comunión contigo así como David se acercaba delante del Señor y lo conocía Dios quiere vivir eso con, con tu vida y para que tú lo vivas tienes que tomar un paso de fe hace ratito estábamos platicando acerca de cómo el Señor uh, promete unas misericordias tan extravagantes como las vivió David si tú Sigue su pacto ¿Y cuál es el pacto? A través de Jesús Lo que Jesús hizo en la cruz ¿sí? Todos estamos eh, todos nacimos en pecado Todos nos equivocamos en alguna ocasión Pero Jesús Que es un, una persona que caminó en perfección Que nunca pecó Se entregó como sacrificio Para que Él en la cruz Tomara tu, tus pecados Tomara tus rebeliones Se hizo maldición por ti y de esa manera tú pudieras vivir su perfección, su bendición. ¿sí? ¿Cómo puedes hacer válido este regalo de la salvación que, que el Señor te ofrece? Con una sencilla oración. Yo te puedo dirigir, tú solo repítela ahí en donde estás. Señor Jesús, reconozco que me he equivocado, reconozco que he pecado y entiendo que por ese pecado estoy separado de una relación con Dios pero yo te doy gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz te pido perdón por mis pecados te pido perdón por mis errores reconozco que he pecado en contra de Dios pero también confieso que tú eres el Señor que tú muriste en la cruz por, por mí para el perdón de mis pecados y que por el Espíritu tú me levantas te doy gracias por el regalo de la salvación. Yo creo en ese regalo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te quiero decir dos cosas. Uno, dale gracias a Dios. Dale gracias por lo que hizo por ti. Dale gracias por ese, esa promesa. Y por todas las cosas que te van a empezar a, a, a venir a ti. Si tú crees. Y si, si tú realmente te metes con el Señor. Dale gracias. Esa es la demostración Más simple de fe que hay Darle gracias a Dios Y también ponte en contacto con nosotros Porque nos gustaría ayudarte en tu caminar cristiano Y para los demás Vamos a hacer una oración para terminar Y que el Señor siga Haciendo nosotros la obra Que, que tiene preparada Para establecer su reino en esta generación Te damos gracias Señor por esta palabra Te damos gracias por lo que hiciste en la vida de David Gracias porque lo pusiste como un testigo Lo pusiste como una señal de lo que tú puedes hacer con una persona débil con una persona despreciada con una persona abatida porque ahora nosotros podemos venir delante de ti y siguiendo tu pacto caminar en las misericordias firmes que David experimentó te damos gracias por esas misericordias sigue siendo esa obra milagrosa de nosotros, cámbianos perfeccionanos para tu gloria Señor